0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百六十章：天赐良机。权欲动人心，生在可汗家族，自然对韩位有着超乎一般的野心和向往。原本两个儿子老老实实的等着老爹咽气儿、蹬腿后，再谋可汗。然而年复一年，老爹越活越精神，丝毫没有蹬腿的迹象，两个儿子也等得越来越不耐烦了。就在两个不孝子犹豫要不要想个法子弄死老爹拉倒的时候，大唐皇帝的圣旨如久旱的甘露般来临了。两个不孝子暗地里有没有给李世民取一个及时雨的外号，那不可考究。唐皇圣旨的歹毒之意，珍珠可汗清楚。两个儿子不是蠢货，那心里面自然也有数。清楚归清楚，但是汗位更重要啊。草原蛮夷之国做事要讲究一个师出有名，否则无法服众。唐皇的分封圣旨恰好给他们提供了一个妙质豪颠的名义。于是，从接到圣旨那一刻起，薛延陀可汗家族的父子三人呢、啊，开始各怀鬼胎了。贞观十一年五月，珍珠可汗的嫡长子拔卓暗中遣人与大唐使节接触。同月。次子夜莽突利史遣人与大唐使节接触。六月，薛延陀国使突拔部落起兵反叛，后来呀、啊、被镇压。七月呢，薛延陀国内四大部落将领被唐使收买煽动，遂起兵反叛，父被镇压。八月，长子拔卓与次子突利史彻底翻脸，双方是刀剑相向，死伤无数。可汗家族里火药味是越来越浓，珍珠可汗越来越察觉到危险。终于到了贞观十一年九月，九裔的家族矛盾彻底爆发，拔卓与突利使水火不容，叫嚣着草原决斗，生死可安。珍珠可汗闻讯大怒，指令数十旌旗赶来喝止。二子悻悻偃旗息鼓。就在珍珠可汗长松一口气时，那长子和次子忽然同时发动，一声令下。麾下所部数千人马拔出刀剑，朝珍珠可汗冲杀而去。父子反目，图穷匕见。乱军阵营内，那珍珠可汗随从全部被屠戮干净。然而珍珠可汗却侥幸逃出升天，策马狼狈地放弃了可汗大帐，直奔忠于他的部落而去。这下薛延陀国内呀、啊，那是彻底大乱。珍珠可汗逃走之后，点齐各部兵马，浩浩荡荡地诛杀两个不孝子，感怀伤心的清理门户，两不耽误。而那两个不孝子弑父失首后，毫不气馁，再接再厉。两兄弟暂时结盟，领麾下部落大军共抗复汗。血岩陀内是热闹的鸡飞狗跳。内乱的消息今早传到长安太极宫，李世民呆愣片刻，接着抱起长啸。对薛延陀那两个逆子的弑父行为，李世民无比愤慨，仰天连骂两声“畜生”，感情太过投入，完全忘记了十一年前玄武门内他自己也是这么干的。殿内李世民说的是眉飞色舞，仿佛薛延陀是一盘散沙，大唐君臣什么都没有做，便眼见他忽然就崩塌下来了。李素却听出了一丝不同寻常的味道。小心抬眼看了看李世民的表情，嗯，表情很微妙。李素脑中灵光一闪，忽然想通了：大唐立国以来，北边薛延陀，西边吐蕃，两国向来是大唐的心腹大患。让一个强大的邻国忽然崩塌，不是李素一个小小的计谋能够管用的。推恩策只是一个药引，真正起到作用的。怕是李世民和一众文臣武将在背后搞的名堂。珍珠可汗大小王子野心滋长，一前一后秘密派人与大唐使节接触。几个月里，各个部落频频起兵叛乱，这部落权贵纷纷站队搞风搞雨，整个国家从可汗到牧民乱得是一塌糊涂。这些结果恐怕不是区区一个推恩册能够办到的。回忆当初李世民和房桥微服巡访时与他的奏对，李素当即就明白了。看看眼下薛延陀处处火起、固头不固定的现状，明显是用箭的效果。看来李世民还是把自己的话听进去了，不仅听进去了，而且还照办了。难怪李素总觉得薛延陀国内发生了一切有些耳熟，显然大唐派了间谍。煽动、收买、结盟、合纵连横，大唐的间谍在薛延陀玩的是不亦乐乎。坏人呐、啊，你用了我的知识产权，你也不说赏我几十贯钱，表扬一下，不讲究。李素站在殿内，听李世民说完，眼睛眨个不停，意思呢，当然听懂了，而且、啊、也明白了今日太极宫内群臣为何齐聚一堂。大唐群臣当然不愧是笑看热闹那么简单，眼前这群人里拎出来一个都是老奸巨猾的老狐狸，谋国谋人谋财谋的是一塌糊涂。薛延陀出了这么大的事，大唐君臣若只是看看热闹，未免太天真了。天赐良机不谋算一下老邻居，这老天都不会饶过自己。典型的趁你病要你命。李素只觉得自己不小心掉进了狼窝，身边充斥着狼群的嚎叫声，一双双闪烁着悠悠绿光的鸡和眼睛瞪着一只不小心崴了脚的小土土。毋庸置疑呀、啊，那只可怜的小土土就是血烟托。明白是明白了，可是李素还是不懂。你们谋你们的，你把我招来干什么呀？哎呀，天赐良机呀、啊！李世民哈哈直笑。殿内众臣也是纷纷笑了起来，其中就属程咬金、李继这些武将们笑得最大声，哈哈哈哈！连那老僧入定的李靖嘴角也勾起了一抹饱含深意的微笑。确实是天赐良机，薛延陀内乱，作为友好邻邦的大唐，一定要为薛延陀局势的和平稳定做点什么。如今的大唐是国力、兵力蓬勃发展时期。内胜外亡成了基本的国策，唐军初露锋芒，将一众邻国震慑的畏畏缩缩。然而，这并不代表大唐就高枕无忧了。北边的西突厥、薛延陀、士维、漠河，东边的高句丽，哎，西面的吐蕃等等，这些对大唐来说，那都是不是一隅之国。大家维持表面的和平的同时，也出现了不少摩擦。大凡有七成以上的把握，这唐军早就杀过去食到他们了。如今邻国出师，大唐君臣表示喜闻乐见，而且同时达成了共识：咱们不能光看热闹，要有一颗给邻居添堵，同时哎自己也得占点便宜的上进心。今日群臣商议的主要议题，便是如何给这位正在倒霉的邻居添堵。李素高兴极了。民族自豪感瞬间爆 棚， 自己也不知道胡激动个什么劲 儿， 反正就是高兴。明明干的是落井下石的事 儿， 一群老没有节操和一个小没有节操都笑得很开心。李 肃， 当初多亏你给朕献出了推恩之 策， 我大唐今日方得渔翁之机。谋国之成 者， 半因人 为， 半因天赐。天欲不 取， 反受其咎。因血延陀内乱，朕安能不取之？朱清以为如何呀？李世民站起身，发出了凛然的帝王霸气。哎，甚善！这众臣纷纷就答：无论当世名将还是道德君子，没有人反对李世民的决定。道德和慈悲，只是对本国的百姓；对于异国邻邦，那大唐需要的是令其亡化。只有将邻国的土地和人口全部纳于自己的构中，那些受苦受难的藩邦百姓们才能脱离苦海，飞升大唐极乐世界。李世民定下了基调，满殿群臣开始讨论。讨论的问题很多，包括唐军出兵的名义是直接征服薛延陀，在薛延陀国土上建立大唐的都护府，还是扶持傀儡，间接掌控、操控薛延陀。若是直接征服，该遣何人为帅？若是扶持傀儡，应该选择可汗家族父子三人中的哪一个呢？或者干脆在其国部落权贵中另选一人？殿内一片吵闹喧嚣,嚣，文臣们纷纷交头接耳，武将们拍着胸脯争先恐后请战。程咬金大殿之内动武，一脚将李继和牛进达踹得一个趔趄。面红耳赤地跳到大殿中间，声嘶力竭地叫嚷着：“要李世民马上给他挂帅印，不然一头撞死在他面前！”很热烈的场面，殿内充斥着浓郁的君臣大跃进的气氛，人人奋勇争先，国之朝气，溃之全豹。然而人多主意也多，乱七八糟的吵闹根本就吵不出结果。武将那头因为争行军总管。程咬金大发神威，已经揍了好几个人，店内火药味儿是越来越浓。满心高兴的李世民不由得深深皱起了眉头，这气氛有点变味儿了呀！这样下去不行啊！再说了，这是事关国运的一次抉择，不能够贸然而定。诸清、肃静，不可失仪！李世民放声大喝，殿内顿时一静，文臣们纷纷住了嘴。而程咬金也悻悻地收回了插在某位武将鼻孔里的手指，狼狈地恢复了正襟危坐。李世民站起身，冷冷地扫视一圈。朱清退下，薛延陀之事，朱清若有高论，不妨写进奏书呈上。李素，你留下。众臣纷,纷纷行礼告退。程咬金走前，朝着他挤眉弄眼，不知传达了怎样的讯息。算了，只当是没有看到。殿内只剩下李世民和李素二人，李素又开始发呆了。赶出去了这么多人，偏将他一个小孩子留下做什么呀？甘露殿内很安静，李世民眉头深蹙，似乎在出兵与扶持之间的犹豫挣扎。李世民不说话，李素自然也不敢说话，于是老老实实的就跪坐着。坐了一会儿，觉得不大舒服，小腿又痛又麻，有抽筋的症状。小心的看了看陷入沉思的李世民，李素悄然的改变了一下姿势，由跪坐改为盘腿。嗯，这下舒服多了。不说话没关系，发呆是李素的强项。于是李素开始发呆。感谢您的收听，去运用商店下载“ p a t r 佩 o n 运用城市”，在首页搜索“海量有声书”或点击下方链接。听更多小说等内容。